0: Itacast, aqui o papo continua. A atuação do Atlético ontem empolgou não só os torcedores do Atlético, a imprensa mineira, a torcida atleticana, mas de um modo geral, o esporte brasileiro está reverenciando as boas atuações do Atlético e a de ontem foi uma atuação que o atleticano já não via há algum tempo. O atleta tem jogado bem, mas da maneira como ele destruiu o Vasco da Gama ontem, tomou um gol, não se apavorou e foi fazendo gols e estabeleceu a goleada. O Léo Figueiredo comentou a partida. Ô Léo, para rolar a bola para você, duas hum. coisas que eu ainda. Estou esperando um pouco mais do atleta. Estou cobrando muito, não. <risos> São as atuações do Sasha. Oh. O Sasha ainda não, não se encaixou, não se encaixou muito no meio campo. E a outra não chega a ser uma cobrança, é uma constatação. O Guga agora é um jogador que está mais plantado. Ele não está indo para o ataque de qualquer maneira deixando um buraco na, na lateral direita, ele está mais estacionado, não deixa de atacar e de ajudar também. Mas olha, o Atlético fez bem em manter esse jogador, porque está ah, chegando, não sei quem, para a posição, tem esse, tem aquele. Não, a posição para mim continua sendo ainda do Guga. Pelo potencial que ele tem, pela juventude e pela qualidade técnica. Agora é com você, Léo Figueiredo.
1: Pois é, Emanuel. É, o bom é que a nossa turma do bate-bola é democrática, né, chefe? Eu, sobre o Sacha, eu acho que ele tem jogado bem. Ontem até, falta o gol, como um centroavante, isso deve estar incomodando a ele. Mas ele batalha muito na saída de bola, ele retomou umas três ou quatro bolas no campo de ataque pro Atlético... Ele abre espaço para uma chegada do Natan e do Alan Franco, e por isso esses caras brilham também. E também faz com que os Pontas, o Savarino e o Keno, funcionem também. Então, sim, tá faltando gol para o Sacha, isso deve estar tá incomodando ele, porque o centroavante vive de gols. Mas eu acho que a participação dele tem sido muito boa para o time. Se não tem sido muito boa para ele na individualidade, tem sido muito boa para o time. Sobre o Guga, eu concordo plenamente. E destaquei isso ontem ao final da jornada. Hoje o Claudio Rezende trouxe que o Guga entrou na seleção da rodada. O Guga, quando veio para o Atlético do Havaí, sempre foi tido e havido como um ótimo lateral para atacar, né? Que o Guga tinha muita facilidade para chegar à frente, que o Guga fazia gols, que ele batia muito bem na bola. Mas o Guga sofreu um bocado na chegada ao Atlético, na recomposição na hora de fazer uma cobertura, muitos gols o Atlético tomava nas costas do Guga ou na recomposição em cruzamentos, em bolas cruzadas e com o Jorge Sampaoli, o Guga teve uma evolução absurda pela parte defensiva. Na parte ofensiva ele sempre foi bom, mas com o Sampaoli inclusive ele joga mais recuado. Um esquema que deixa o Guga até muitas vezes pelo meio para dar total liberdade ao Guilherme Arana, o Guga fica muito mais e como ele tem na frente o Savarino, funciona muito bem o lado direito do Atlético e o lado esquerdo também sobre o Keno. Sobre o jogo de ontem ainda, Emanuel, eu e você falou, você usou o termo que eu ia usar, que como o Atlético destruiu o sistema do Vasco. O Ramon Menezes até pensou em fazer algo diferente. Né? Ele não vinha jogando com três zagueiros, ele colocou três zagueiros, colocou o Miranda para ser um terceiro zagueiro ali pelo lado direito, algumas vezes como um lateral, talvez na ideia do Ramon para tentar segurar o Keno, mas não conseguiu segurar. O Keno atropelou o Miranda ali no lado esquerdo do ataque do Atlético, o lado direito de setor defensivo do Vasco. Então, o Ramon pode ter pensado até em tentar jogar contra o Atlético em determinado momento, tentar fazer alguma coisa diferente, mas conseguiu sair na frente naquela bobeada do Hever, o gol do Benítez, mas... A realidade é que a diferença do Atlético hoje para a maioria dos times no Brasil é muito grande. E não só o lado técnico e tático do Sampaoli, de como ele mexe, mas também, Cadu, como o Atlético, o espírito do Atlético, a pegada do Galo, é bem a cara do Sampaoli. O Sampaoli é muito teatral ali na beirada do campo. Mas ontem eu vi, Cadu, ele chamar a atenção do Everson. Quando o jogo estava 4 a 1 acabando o primeiro tempo, ele queria que o Everson batesse rapidamente o tiro de meta. É atacar o tempo inteiro. E você já usou essa frase aqui algumas vezes: atacar o tempo inteiro te deixa muito mais próximo da vitória do que ficar plantado lá atrás esperando o adversário. Boa noite,
2: Cadu. Boa noite, Léo. Um abraço, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola. Sobre o jogo, você foi perfeito, acho que secou tudo. Ô, Léo, é uma grande vitória para o futebol, é uma grande vitória para o intelecto o sucesso do, do Sampaoli. As pessoas ficam, é, tem uma tendência, né uma, quase que um fetiche em saber para quem que jornalista esportivo torce. Eu torço para ganhar quem merece mais. E o Sampaoli merece mais do que os técnicos brasileiros em geral. Do que todos os outros técnicos é... Em
1: atividade na Série A nesse momento. Os que podem fazer alguma coisa com ele também são estrangeiros. É, exatamente. Né? O, o Dome, que está se firmando como treinador ainda, mas o Kudê que faz um é, trabalho no internacional. Exatamente,
2: são os dois mais próximos, mas comparado com os brasileiros, é, é. é, um, é um negócio de outro mundo. Isso talvez, para quem acompanha o futebol, é só pelo lado da paixão, isso talvez não fique tão nítido, mas para quem estuda o futebol, para quem trabalha com isso, é um outro mundo, é um outro patamar. O Sampaoli, ele é muito melhor do que é, os técnicos brasileiros hoje em geral. Ele tá jogando na cara, de boa parte da imprensa inclusive, o nosso atraso que era latente, quem falava era chato, quem falava era pedante, era espírito de vira-lata para gringo, não é isso. Então, assim, é muito legal o que tem acontecido, é ele merece, o Atlético merece, por ter contratado o Sampaoli, e vou até cometer uma inconveniência aqui, viu Emanuel, recentemente eu mandei uma mensagem pro Léo Figueiredo, que eu não posso dizer exatamente o que eu falei na mensagem, porque ainda tá cedo, acho que nem no apito final poderia mas eu dizia, Léo, que NBA e Premier League <risos> Lá vem ele. É, NBA e Premier League são melhores do que muitas coisas que existem por aí. É, e muita gente costuma dizer, Léo, que, por exemplo, é, ao comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro, costumam dizer... Eu até não gostava muito dessa frase, porque eu, eu nunca gosto assim, muito desses lugares comuns, dessas coisas que viram muito... É, é, quase que, é, digamos, as pessoas falam sem pensar... Mas virou uma certa moda, apesar de, de ser verdade, dizer que a Champions League, a Premier, a Premier League, sobretudo esses dois campeonatos, no caso do futebol, parecem outro esporte com o que acontece no Brasil. É, com as devidas proporções, eu não estou dizendo que o Sampaoli faz exatamente o que se passa na Premier League e na Champions League. Mas com as devidas proporções, eu acho que já dá para dizer... Que o que o Sampaoli faz no Atlético é outro esporte com relação à maioria dos técnicos do Campeonato Brasileiro. Né? A, a dinâmica, e não adianta brigar é, com a evolução. O futebol está cada vez mais sofisticado estrategicamente e estrategicamente, eu até prefiro usar esse termo do que taticamente porque quando você fala taticamente o sujeito acha que você está falando de sistema, uhum. ou de atacar ou é uma ideia de jogo é, é né? uma estratégia profunda é uma programação e enquanto a maioria dos técnicos brasileiros não se atentarem a isso treinadores como o Sampaoli vão nadar de braçada e vou fechar o seguinte, dizendo o seguinte ô, ô Léo, o o Emanuel abriu dizendo que a atuação do Atlético foi muito apreciada pela imprensa em geral, e ele tem razão, mas tem muita gente que, que coloca é, que o elenco do Atlético é muito pior do que o do Flamengo e o do Palmeiras. Isso foi muito discutido de ontem para hoje, e que a vantagem é o trabalho coletivo, eu acho essa análise muito relativa e muito simplória como ela é feita. Primeiro porque entre Palmeiras e Flamengo já é uma diferença abissal. Então a conversa já fica torta. Uhum. O elenco do Palmeiras é muito pior do que o elenco do Flamengo. Né? E quando as pessoas tentam colocar isso com, com um sentido pejorativo, é, eu discordo. Eu não acho que é, que é tão pior assim. Por exemplo, ontem eu vi muita gente falando que nenhum jogador do Atlético seria titular em Palmeiras ah, e Flamengo. Pelo amor de Deus. O Júnior Alonso não seria titular no Palmeiras? Tá o Guilherme Arana não seria titular no Palmeiras? Então, o assim. Guga. É, é, então, é, eu, acho, é, eu acho discutível mesmo sendo inferior individualmente a esses times não tão inferior como querem colocar, mas um pouco inferior individualmente a esses times ao Flamengo talvez até muito, porque o Flamengo é um caso à parte, ao invés de usar o tom crítico, eu acho que fica mais bonito, eu acho que fica mais charmoso, fica mais legal você ser líder coletivo com menos estrelas do que se é um time que está é, tá colocando um monte de craque lá e ganha por causa disso. Eu acho que só ainda mais louvável, mais charmosa a campanha
0: do Atlético. Léo Figueiredo. O Atlético tá recebendo os elogios merecidos e a atuação de ontem sem dúvida foi uma das melhores do Atlético dos últimos tempos. Mas aqui o que está como uma nuvem em cima do futebol de Minas, de Belo Horizonte, é essa subdecida do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O que fazer? Qual é a sa saída? Qual é a crítica a ser feita neste momento ao Ney Franco, à Comissão Técnica? Está faltando liderança em campo no Cruzeiro, está faltando alma, camisa, coração... O Cruzeiro não pode ficar nessa situação, comparando os, os jogadores que o Cruzeiro tem nesse momento. Tá bom, tá tentando reforçar, mas o Cruzeiro tem um elenco que é o melhor, sem dúvida, da Série B. E o Cruzeiro não consegue fazer os resultados. A bola está com vocês. Pois é, Emanuel, no
1: meio de semana, né? no meio da semana passada, a gente por um momento né Cadu acreditou que talvez fosse começar a tão esperada arrancada depois de um bom jogo contra a Ponte, mas hoje eu meio que fui estudar a Ponte Preta e na verdade a Ponte é que tá mal, <risos> foi nem o Cruzeiro assim que deu um brilho ou o próprio América também que tem não tem conseguido fazer os gols, que eliminou a Ponte Preta, a Ponte Preta trocou o treinador é, tá num momento ruim é, o que eu posso falar do jogo contra o Cuiabá, e vou pegar o gancho no que o Cadu acabou de dizer sobre a ideia de jogo, sobre ser mais do que um sistema, jogar 4-3-3, 4-2-3-1, o que for, é que o Cruzeiro não tem essa estratégia. O Cruzeiro não tem uma, uma tomada de rumo. Essa liderança que o Emanuel tá dizendo, eu acho que falta ela também fora de campo. Porque no jogo contra o Cuiabá... Onde o Cruzeiro estava gostando do zero a zero e eu respeito que o clube possa ter no seu planejamento. Ah, está jogando contra o líder do campeonato, o é, um empate é um bom resultado. Mas devido à campanha pífia do Cruzeiro e já está deve, devendo muitos pontos, eu acho que o Cruzeiro deveria tentar ganhar o jogo. Se a cada três partidas o Cruzeiro tentar ganhar e ganhar duas, é muito melhor do que empatar as três. Muito melhor. Então o Cruzeiro precisa ser mais ousado nesse momento. E a falta de estratégia e de ideia de jogo, Cadu, é constatada porque no último minuto de jogo, se você tá achando bom esse 0x0, você não manda seu time inteiro todo dentro da área do adversário e toma um gol no contra-ataque. Ah não, mas porque a gente tava querendo ganhar o jogo. Se você estava querendo ganhar o jogo, você tinha que ter tentado desde o primeiro minuto. Tinha que ter uma ideia para não fez uma defesa no jogo. O Cruzeiro não teve uma grande chance no jogo. É, teve aquela constante do Sassá no que não foi uma defesa. E que, só... que fez o Ney Franco fazer, cometer um erro ainda, porque o Sassá deu uma arrancada na esquerda. Ah. Ele foi e pôs o Sassá pra jogar aberto pelo lado esquerdo. Ah. Então, eu, Emanuel, olha, semanas passam, Cadu, dias passam, jogos passam. E eu vejo é, cada vez mais dificuldade em buscar qual é a alternativa pro Cruzeiro sair desse buraco. É, eu não tenho essa resposta. É, eu recebi uma mensagem de um
2: grande amigo um grande cruzeirense, amigo de escola que se chama Henrique Antunes um abraço pra ele ele me dizia que ouviu aqui ele só não soube dizer se foi você ou Alexandre Simões ele gosta de vocês dois, mas na, na hora ele não soube dizer que é, o Cruzeiro tem na figura do presidente é, um, um, um cara que é mais é, voltado ao, ao, ao marketing, pouco ao futebol alguma coisa nessa linha assim.
1: foi, foi o Simões
2: pois é, e e ele dizia se eu concordava Eu falei, olha, eu, eu não posso dizer se eu concordo ou não Porque eu não ouvi esse comentário em si E depende da fundamentação Agora eu falei com ele, olha, o Henrique Mais do que isso eu não, eu não acho que Esse é o problema central do Cruzeiro Porque não há um problema central No Cruzeiro São a, vários, a situação né? é macro e tão complexa E, e tão, assim Intricada Que é, tem um clube Tem o dinheiro, tem o time porque o Emanuel disse que é o melhor da Série B, eu acho relativo, viu, Emanuel? E acho que, acima de tudo, o time é fraco. É, se, se, se comparativamente for é, até ok para a Série B, eu acho que não é ok para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro na Série B não é a mesma coisa do que os, os outros times da Série B. Então, é, eu discordo de você nessa, Emanuel, é muito fraco. O cruzeiro eu mantenho é o cruzeiro errou ao demitir o treinador e quando eu falo isso não é diminuir o Ney Franco não é porque o Ney Franco já já vai ser vítima da mesma coisa é se não da demissão mas desse imediatismo hum. desse pensamento tacanho que que acontece que que vigora no futebol brasileiro há um fato novo uma mexida a gente ainda está nessa né é, não tem isso quem quem na razão na, na, colocar no papel, na situação do Cruzeiro, quem que poderia ser melhor do que o Enderson naquele momento, Léo? Sabe, e uma outra coisa que ainda acontece muito é, com parte da torcida do Cruzeiro, que eu fico mais, aí, eu fico mais pé da vida ainda com parte da imprensa. O Cruzeiro ganhou um jogo, as pessoas acham que as, entram numa empolgação, você lembra que eu falei ó, oh, calma, <risos> todas as vezes, ganhou do Vitória, ganhou da Ponte Preta, nossa! Que coisa o maravilhosa. É, okay. a, a mostragem é muito pequena, não dá para dizer, Manuel, por causa de uma vitória, não dá para empolgar nada com o Cruzeiro. E aí eu vou receber um e-mail, pô, você tá elogiando muito o Atlético e, e, e batendo muito o Cruzeiro. Gente, o Atlético é líder da Série A com folga, o Cruzeiro tá no Z4 da
0: Série B. Você quer que eu fale o quê, meu filho? Pelo amor de Deus. Ô, Cadu, pra ajudar um pouco você aí, que o Cruzeiro é... Um bom time, de razoável para bom, que tá jogando mal. É a situação de momento.